0: Gelingen. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Würden wir all das verwirklichen, käme es einer Realität gewordenen Utopie gleich. Utopien, also Geschichten von gelungenen Gesellschaften und eines solidarischen Miteinander, waren einmal ganz groß in Mode. Dann wurden diese von den sogenannten Dystopien abgelöst. Der Hintergrund war einfach. Man behauptete, durch die Utopien würde man den Menschen etwas erzählen, was nicht funktioniert. Darüber hinaus waren diese fast immer äußerst paternalistisch konzipiert, die Utopien. Wo der Autor, viel seltener die Autorin, genau wusste, was gut für Menschen sei und das sozusagen von oben oktroyiert wurde. Dystopien kommen der Realität viel näher. Das ist gut möglich, aber wo bleibt die Hoffnung, das Vertrauen, auch in die eigene Spezies? Ist es wirklich schon so schlimm, dass es nicht mehr für möglich gehalten wird, eine bessere Gesellschaft zu verwirklichen? Den Vorwurf erhielt ich auch bei meinem letzten Buch, das den Titel der alte Revoluzzer, das junge Mädel und die Schweine trägt. Die Protagonistinnen fassen einen Plan, der aus den gegebenen Umständen entsteht, und sie fassen ihn nicht nur, sondern setzen ihn auch in die Tat um. Einen Plan, bei dem alle Beteiligten profitieren, und er geht tatsächlich auf. Der Vorwurf war nun, dass das so abseits der Realität ist, dass man es nicht ernst nehmen kann. Es geht zu einfach. Da müssen noch jede Menge Schwierigkeiten auftauchen, sonst ist es nicht glaubwürdig. Und überhaupt, ist es denn legitim, das zu propagieren, das Gelingen? Auf ein Gelingen zu vertrauen, ist, als würde man es wagen, Utopien zu erdenken. Ein guter ist ein gelungener Ausgang. Was, du schreibst doch Geschichten, in denen es ein positives Ende gibt oder sich Probleme lösen lassen. Weißt du denn nicht, dass es politisch völlig unkorrekt ist. Heute schreibt man Dystopien, die Menschen aufzeigen, wie schrecklich alles werden wird, damit sie sich fürchten und nicken. Ja, so ist es und dem Gelingen endlich abschwören. Wir zitieren George Orwell und Aldous Huxley, aber keinesfalls Thomas Morus oder Tommaso Campanella. Zweiteres ist wohl nicht allzu verkehrt, sind doch all diese klassischen Utopien von Utopia bis zu Nova Atlantis getragen von dem Gedanken, dass man die Gesellschaft rettet. Natürlich alles andere auch, indem man eine ganz bestimmte Struktur einführt. Sie sind besserwisserisch, paternalistisch, prätentiös und letztlich der hegemonialen Meinung, aber deshalb das Gelingen ganz wegzulassen? Ist es denn tatsächlich besser, sich sagen zu lassen, in dystopischen Ausfällen, dass alles nur noch schlimmer und schlimmer wird? Ja, wir haben Orwells Überwachungsstaat. Und weiter? Wir haben das Arbeitskonsum-Entspannungsschema internalisiert, das Huxley propagiert inklusive der Klassengesellschaft. Aber ist es deshalb vorgezeichnet, dass es so bleiben muss? Orwells Held wird systemtauglich gemacht, der von Huxley stirbt. Man weidet sich an den Dystopien, ergötzt sich an Untergangsszenarien, um sich zurückzulehnen, bequem und anheimelnd und den Schreiberlingen Recht zu geben. Mit einer brechreizauslösenden Präpotenz wird verkündet, dass es nicht mehr zu ändern und das Gelingen eigentlich aus dem Wortschatz zu streichen ist. Es wird mir vorgeworfen, dass ich dem Menschen Sand in die Augen streue, sie der Realität entfremde, die ich selbst nicht sehen will und es trotz allem wage, als würde ich mich erdreisten, dem zu trotzen, den trotz der unbelehrbaren und unverständigen, ob der wirklichen Verhältnisse um mich verweigern, indem ich das Gelingen nicht aus meinem Wortschatz streiche. Wenn das Gelingen noch vorkommt, dann, wenn es bereits passiert ist. Ein fertiges Gelingen. Es ist gelungen, wird gesagt, dass allen Unkenrufen und Ablehnungen zum Trotz, dem getrotzt oder von jemandem inszeniert, die von all dem nichts wusste, nichts von der Unmöglichkeit und dem Verbot des guten Ausgangs. Es ist gelungen. Aber wer weiß, wie das zugegangen ist. Bloß mit viel Geld oder Einfluss oder sonstigen unredlichen Machenschaften. Nur so kann es sein. Außerdem ist es nur eine Momentaufnahme. Morgen wird schon wieder alles anderes sein. Am 25. April 1974 steckten Aktivistinnen den Soldaten Nelken in die Gewehrläufe. Der Faschismus war beendet in Portugal. Eine friedliche Revolution, sagte man. Eine linke Revolution, die das Militär angezettelt hatte. An einem Tag die Nelken in den Gewehrläufen, das Regime war tot. Am nächsten Tag. Weiß wieder wacht und führt, es ist ein Gelungen in ein, es war eine Andeutung von Gelingen, das es nun nicht mehr gibt. Die Geschichte ist voll von Beispielen für ein, es ist gelungen, das sich in Luft auflöste. Es ist gelungen, kann auch ein Versehen sein, oder es nahm niemand ernst. Egal, ob es nun geschieht oder nicht, weil es nichts ändert. Kleine Gelingen, die man hinnehmen kann zur Not. Es berührt das Große nicht. Es darf nicht sein, solange das System nicht in Frage und in ein Gelingen geführt wird. Selbst der Versuch ist unstatthaft. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Durchaus kann das Gelingen auch als Parole entfremdet werden, damit es ohne das notwendige Vertrauen darauf auskommt. Es wird gelingen, wird er getönt, wenn ihr meiner Partei eure Stimme gebt, denn die ist die einzige, die die Problemlösung an der Hand hat. Wie die aussieht? Unwichtig. Wichtig ist das Aufzeigen dessen, was ihrer Meinung nach passiert, wenn man nicht glaubt an ihr Gelingen oder ihr Wollen. Propaganda von der übelsten Sorte nennt sich das. Afghane vergewaltigt Österreicherin. Tschetschene sticht Österreicher nieder. Weil es in den entsprechenden Medien so betitelt wird. Wahlweise kann man hier einsetzen, wie viele Sozialleistungen die sogenannten Ausländerinnen beziehen und nichts arbeiten. Aber Straftaten niemals wird man jedoch lesen. Österreicher vergewaltigt Österreicherin. Österreicher sticht Österreicher nieder. Da spielt die Nationalität plötzlich keine Rolle, was den Eindruck hinterlässt, dass es Vergewaltigung, Mord, Totschlag, Hinterziehung von staatlicher Zuwendung nicht mehr geben wird, wenn nur Österreicherinnen in Österreich leben. Damit wird von den eigentlichen Problemen dem Alltäglichen Rassismus, der Vorverurteilung, der Unmöglichmachung zu arbeiten, wenn man noch auf den Asylbescheid wartet, abgelenkt. Es wird nicht hinterfragt, nur Verantwortung abgeschoben. Ist das eine Lösung? Verurteilungen, die dem mittelalterlichen Pranger in nichts nachstehen. Es wird gelingen, wird weiter erklärt, wenn sich nur alle brav unterwerfen. Und wir die da oben machen lassen, ohne uns weiters darum zu kümmern. Und ganz klein beginnt es, abseits der großen Politik, des Geldes und der Lobby, abseits der offiziellen Strukturen und Vernetzungen, abseits der Gesetzgebung beginnt ein Same zu keimen, der in einen kleinen Spalt im Beton der einzementierten Herabwürdigungen gefallen ist, ein Same, der sich nicht von Widrigkeiten und Gegenmaßnahmen davon abhalten lässt, Wurzeln auszubilden und den ersten zaghaften Spross aus der Erde zu schieben. Er bleibt unbeachtet. Kleine private Initiativen, der gegenseitigen Hilfe und der Unterstützung. Es wird nicht ernst genommen. Das wird sie schon wieder verlieren, sagen die, denen das eigentlich ein Dorn im Auge ist. Sie werden es als zu mühsam empfinden, sind sie überzeugt, die nie irgendetwas für irgendjemanden tun würden, ohne dafür entlohnt zu werden. Die Worte wie Solidarität oder Respekt oder Achtsamkeit oder Altruismus schon längst aus ihrem Wortschatz gestrichen haben. Doch sie werden mehr, die die eigene Initiative zeigen. Aus dem kleinen Pflänzchen wird eine Pflanze, bekommt sogar eine Blüte. Nun wird dagegen gearbeitet, weil nicht sein da kann, was nicht sein darf. Bürokratische Hindernisse werden aufgebaut. Alles nur zum Besten aller, wird behauptet, daran sollen sie sich die Zähne ausbeißen. Aber sie tun es nicht. Es bekommt eine Eigendynamik. Es lässt sich nicht mehr aufhalten, zumindest nicht mit lauteren Mitteln. Dann erfolgt die Hetze gegeneinander. Ob sie das durchstehen? Medien werden gelenkt, Gerüchte gestreut und Meinungsmacherinnen eingesetzt. Einzelfälle stehen für die Gesamtheit, aufgebauscht und großgeredet. Aber ich wage es trotzdem zu sagen. Es wird gelingen. Mehr noch. Wir sind auf dem Weg zum Gelingen. Das heißt, es geschieht bereits. Wir stehen nicht erst am Anfang, sondern sind schon vorangekommen. Es gibt noch viel zu tun, aber es kann getan werden. Menschen aus den verschiedensten Ländern und Kulturen, die alle ihre eigene Vorerfahrung, ihre persönliche Sozialisierung mitbringen, treffen aufeinander, haben Umgang miteinander und erkennen, dass das zutiefst Menschliche, das Streben, nach einem friedlichen Leben, im respektvollen Austausch, das ist, was nicht nur einem selbst am Herzen liegt. Das Geheimnis ist das Kennen, die Akzeptanz des Anderen als Anders und in diesem Anderssein, das ist der Ausgangspunkt, von dem aus der Weg beginnt, auf dem wir uns befinden, der Weg zu einem, es ist gelungen. Wird es je ganz gelungen sein? Können wir tatsächlich vor dem Ende sagen, dass es abgeschlossen ist? Oder bleibt der Weg? Warum nicht sagen bis hierher, es ist gelungen, um damit nicht stillzustehen, sondern weiterzugehen, sich von Rückschlägen und Widrigkeiten nicht verunsichern zu lassen, sondern nächste Etappe anzustreben bis hin zum nächsten Meilenstein, dem nächsten Punkt eines gelungen Seins. Es ist gelungen, Stopp und zugleich Ausgangspunkt fortzufahren. Von einem Es ist gelungen zum nächsten. Innehalten und das Erreichte überblicken. Es ist nicht mehr so, wie es zu Anfang war. Aufeinander zugehen, ohne einzuteilen, zu urteilen nach deinem Aussehen, nach deiner Aussprache, nach deiner Kleidung, nur auf dich zugehen. Vielleicht verstehen wir uns, vielleicht auch nicht. Beides ist möglich. Doch das ist unabhängig von der Ethnie oder der Kultur, sondern bestimmt sich von Mensch zu Mensch. Es ist möglich. Und aus dem Es wird gelingen, über das Es ist am Gelingen, hin zu einem Es-ist-gelungen-zu-kommen. In einem Grätzl, einem Bezirk, einem Dorf, einer Gemeinschaft, so bunt und vielfältig wie das Leben selbst, wo keine danach fragt, wo es keine Rolle spielt, woher du kommst, was für eine Konfession du hast, welche sexuelle Orientierung du pflegst, wie viel du verdienst, was für Schulen du durchlaufen hast, nur, dass du als du selbst das Miteinander bereicherst, wo ein Lächeln ganz selbstverständlich dazugehört wie ein respektvoller Umgang, wo du als du selbst akzeptiert wirst, wo du deine Stärken und Talente einbringen kannst. Ich werde mich nicht abbringen lassen, darauf zu vertrauen, dass es jenseits von Hetze und Spaltung ein anderes gibt den Wunsch, das Leben friedlich und gedeihlich für alle zu gestalten. Es gäbe so viel zu tun, wenn wir die Zäune und Grenzen niederreißen und uns ansehen, wie wir sind, annehmen, bestätigen, bekräftigen. Nicht als weichgewaschene Märchentraumwelt, sondern eingepasst in die Realität, den Druck des Faktischen nicht verleugnend, aber auch nicht die Chancen übersehend, die sich daraus ergeben, wenn wir es wollen und zulassen. Ich werde mir nicht einreden lassen, dass es genügt, die Welt dystopisch in den schwärzesten Farben zu malen, um in meinem eigenen Tun zu bestätigen, dass es stimmt. Weil es nur stimmt, wenn wir es zulassen. Doch wenn wir uns aufraffen und für unsere utopischen Ziele eintreten, dann ist der erste Schritt getan. Je weiter wir gehen, desto mehr können auch die größten Zweifler überzeugt werden, und sie schließen sich an. Anfangen mit diesem ersten Schritt, allen Unkenrufen zum Trotz, allen möchte gern besser wissen zum Missfallen. Die Genugtuung aus dem Nicht-Gelingen ziehen als der Div Diversion und der Entfremdung. Wir kennen Sie alle. Wir lachen Ihnen ins Gesicht. Wir räumen die Steine weg, die Sie uns hinlegen. Einmal, zweimal, dreimal, dreißigmal, hundertmal, so oft es nötig ist. Bis Sie dessen überdrüssig sind und Sie merken, wir lassen uns nicht unterkriegen. Auch nicht von dem, was angeblich die Vernunft gebietet. Was kann die Vernunft? Wenig gegenüber den Träumen und angestrebten Utopien. Und ich werde nicht aufhören zu sagen, ich vertraue darauf, dass es sein wird, dass es ist gelungen. Wie auch immer man dazu steht, ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass Menschen sich entwickeln, an ihren Aufgaben und den Umständen wachsen. Wie gerne wird doch angeführt, was die Kriegsgeneration alles geschafft hat, wozu wir viel zu weich sind. Aber ist es denn notwendig, Kriegsüberlebensfähigkeiten zu haben, wenn man im Frieden lebt? War es nicht eher so, dass sie keine Wahl hatten? Der Mensch kann vieles kaputt machen, so wie er es gerade tut. Aber er ist doch zu anderem in der Lage, wenn er erkennt, dass man miteinander weiterkommt. Als gegeneinander, dass eine Solidargemeinschaft so vieles einfacher macht, so dass es gelingen kann, auch eine Welt voller Love, Peace, Enthofen.